0: Was haben Lisa Meyer, Tim Nowak, Gina Lückenkemper, Steven Müller, Alisa Schmidt, Kai Katzmirek, Miriam Datke und Rebecca Hase gemeinsam. Zum einen waren alle bereits im Meinathlet Leichtathletik Podcast zu Gast und zum anderen nutzen sie, wie viele andere Spitzensportlerinnen auch, das Novafon. Und deshalb freut es mich sehr, dass die heutige Folge vom Meinathlet Leichtathletik Podcast von Novafon präsentiert wird, dem Regenerationspartner der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Feste Waden, feste Oberschenkel, feste Beuger. Jeder, der regelmäßig Sport betreibt, weiß wovon ich rede. Bei starker Belastung wird die Muskulatur irgendwann einfach fest, wodurch die feinen Blutgefäße innerhalb der Muskelfasern zusammengedrückt werden, was wiederum zu einer schlechteren Regeneration der Muskulatur führt. Mit dem Novaphone kannst du jedoch mit sanfter Massage gezielt und in wenigen Minuten gegen diese Muskelverhärtungen arbeiten, egal ob noch im Training oder schon zu Hause auf der Couch. Die Schwingungen bewirken eine Vibration des Gewebes und fördern die Durchblutung. Dadurch regen Massagen mit dem Novafon auf sanfte und entspannte Weise den Abtransport der Stoffwechselprodukte aus den Zellen an und beschleunigen die Regenerationsprozesse. Wenn du also etwas gegen feste Muskulatur machen möchtest, bekommst du mit dem Gutscheincode MEINATHLET10 10% auf das gesamte Sortiment von Novafon. Näheres dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum MEINATHLET LEICHTATHLETIK Podcast. Mein heutiger Gast ist der Zehnkämpfer Thomas Stevens, Thomas holt in diesem Jahr mit 8.312 Punkten den Zehnkampf-Weltrekord in der Altersklasse M55 und wurde daraufhin durch die Leichtathletik-Community zum Senioren-Leichtathlet des Jahres gewählt. Ich wollte von Thomas wissen, wie er neben seinem Fulltime-Job, seinem Traineramt und seiner großen Familie noch Zeit für das Zehnkampftraining findet. Ich wollte von ihm wissen, was er sich für die Masters Leichtathletik wünscht. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, was seine Ziele für die kommenden Jahre sind.
1: Ich freue mich, dass du den Begriff Masters Leichtathletik verwendest, ähm, weil das aus meiner Sicht ein ganz guter Begriff ist. Ich würde ich würd das am liebsten überhaupt nicht trennen. Man muss es ja begrifflich irgendwie trennen. Es gibt Schüler, Jugend, Aktive und dann in Deutschland leider Senioren. Und da ist immer noch so ein leichtes Stigma damit verbunden, wird aber in letzter Zeit viel besser. Und ich setze mich da auch intensiv dafür ein. Ich bin der Meinung, dass die Senioren zurück in die normale Leichtathletik gehören. Leichtathletik ist eine Sportart, die Frauen und Männer gemeinsam gemeinsam durchführen können, die alt und jung gemeinsam durchführen können und die man sein ganzes Leben lang durchführen kann.
0: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Benjamin, grüß dich. Äh, wie bekommt man eine Familie mit fünf Kindern, einen Fulltime-Job und noch äh, zehn Kampftraining unter einen Hut? Also ähm, das äh, werden ja mehr als drei, vier Stunden Training die Woche sein, die da nochmal on top von deinen anderen Verpflichtungen draufkommen.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich nicht, nicht super einfach, aber jeder Tag hat 24 Stunden. Und wenn du sieben Stunden davon abziehst, diese brauchst für den Schlaf, dann bleibt da tatsächlich relativ viel übrig an Zeit. Und wenn man dann acht Stunden arbeitet, manchmal werden es auch neun oder zehn dann bleibt immer noch relativ viel übrig und dann muss man die Zeit eben gut einteilen. Man kann vor der Arbeit ein bisschen was trainieren, man kann nach der Arbeit was trainieren. Man braucht natürlich noch Familienzeit, das heißt, die Familie muss gewisse Regeln haben. Und das ist bei uns ganz gut, weil die Kinder auch zeitaufwendige Hobbys haben. Die, die Inga bereitet sich, ist äh, in der erweiterten Nationalmannschaft mit dem Ziel Olympia, in der Gymna äh, rhythmischen Sportgymnastik äh, und dann essen wir immer erst um 9 Uhr abends, das heißt, dazwischen steht die Zeit zur Verfügung.
0: Also es wird wahrscheinlich nicht langweilig bei euch zu Hause?
1: Nee, langweilig wird es nie.
0: <lacht> Aber du hast jetzt auch schon gerade gesagt, ähm, du äh, kannst ja die Trainingseinheiten so ein bisschen flexibel auch legen, ein bisschen was vor die Arbeit, ein bisschen auch was danach. Ähm, in, in welchem Bereich bist du, denn, bist du denn tätig?
1: Ich bin im Vorstand von einer kleinen Investmentbank. Wir machen Unternehmensfinanzierung und manchmal geht die Arbeit dann einfach vor. Dann kann ich auch nicht ins Training und das schränkt auch meine Arbeit als Trainer ein. Das heißt, ich kann nicht als Trainer für eine Gruppe allein zuständig verantwortlich sein, sondern ich brauche immer einen Trainer, den ich unterstütze. Und ich komme dann eben, wenn es bei mir geht. Und wenn es nicht geht, weiß ich, dass jemand anders dann die etwas größere
0: Gruppe hören kann. Weil Investmentbanking, so aus meinem leinhaften Verständnis, ist das so einer der Berufe, der äh, sehr, sehr zeitintensiv ist. Aber du sagst, es ist trotz allem äh, machbar, da so eine ja, leistungssportliche Karriere äh, drumherum auch nochmal mit aufzubauen.
1: es ist immer die Frage, was du willst. Es äh, gibt Leute, die sagen, der Job ist mein Ein und Alles. Und dann verbringen sie wahnsinnig viel Zeit damit. Und dann wollen sie auch zeigen, dass sie damit eben viel Zeit verbringen und schicken E-Mails noch um Mitternacht. Das mache ich auch manchmal, aber nur, wenn es gar nicht anders geht. Ähm, ich will meine Zeit super effizient und schnell verbringen. Und meine Kollegen denken auch so. Das heißt, wir arbeiten, in meiner Bank arbeiten wir alle so, dass wir unsere Arbeit so schnell und effizient und gut wie möglich erledigen. Und jeder hat Verständnis dafür, dass der andere noch, äh, noch Hobbys hat, dass er Familie hat und dass, dass er da auch seine Zeit so verbringt.
0: Das ist ein gutes Arbeitsklima.
1: Ich halte das für sehr gut, ja. Wir haben das ja auch mit den Kollegen genau deshalb so entwickelt, ja.
0: Ähm, wie sieht denn dieses System aus? Das ist, ich frage das äh, auch aus dem Grund, äh, ich selbst habe zwei äh, kleine Kinder, bin verheiratet und äh, auch voll berufstätig und alles immer unter einen Hut zu bringen, ist auch bei mir nicht immer so einfach. Also hast du da, habt ihr da ein bestimmtes Zeitmanagement-System entwickelt? Hab, hast du überall äh, Terminkalender stehen? Ähm, seid ihr da äh, elektronisch verknüpft über irgendwelche Clouds?
1: Ja, ich, also ich, dass jeder auf den Kalender vom anderen Zugriff hat, ist ist, glaube ich, heute State of the Art. Das heißt, man kann den anderen jeweils einbuchen und so den Tagesablauf sehr gut planen. Also die Zeiten, wo, der, wo man dann zum Chef über die Chefsekretärin musste und dann gewartet hat, ob man irgendwann einen Termin konnte und die Kalender nicht kennt. Ich glaube, die sind, hoffentlich ich, mal überall vorbei. Das heißt, wir haben sehr transparente Kalender. Wir machen effiziente Meetings. Der Tag startet damit, dass wir uns alle einstimmen auf den Tag und die Aufgaben verteilt werden. Dann weiß jeder, was er zu tun hat mit dem Homeoffice. Das funktioniert auch extrem gut. Und dadurch hat man eben wir haben ganz wenige Zeiten, wo man nicht produktiv ist.
0: Wie läuft das Ganze denn auch im Hinblick auf, die, auf deine Familie? Ja, das funktioniert
1: natürlich nur, wenn du eine Familie hast, die dich, die dich da unterstützt. Wenn die Familie das nicht mitträgt, hat man da äh, aus meiner Sicht tatsächlich überhaupt keine Chance. Ähm, und da habe ich das Riesenglück, eine Frau zu haben, die mir viele Lasten abnimmt und die auch immer da ist für mich. Die ist äh, Ernährungsberaterin, äh, hat das in den USA studiert. Das heißt, die ist da sehr fit, unterstützt das auch von der Seite professionell. Da bin ich in sehr guten Händen. Ähm, und dann auch, was die familiären Themen angeht, die müssen natürlich koordiniert werden. Äh, kann ich mich immer auf meine Frau verlassen? Und klar, die macht dann auch einen sehr großen Teil der familiären
0: Arbeit für mich mit. Also sie unterstützt dich, in, ich sag mal, in den Aufgaben des Alltags, äh, dann auch als Ernährungsberaterin. Ähm, und ähm, ist deine Familie dann auch zum Teil bei den Wettkämpfen mit dabei?
1: Ja, so ist das. Also die, äh, selbst die Kinder, die ja auch alle zum Teil ganz anderen Lebenswege eingeschlagen haben, die sind aber trotzdem oft bei den Wettkämpfen dabei. Dabei unterstützen mich, freue mich an, das ist natürlich auch super schön, das freut einen.
0: Also ähm, ist so ein äh, Wettkampf dann auch immer so, so ein kleines kleines Familienfest?
1: Wettkampf wird oft auch zu einem Familienhappening, ganz genau. <lacht>
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört und sich denkt, ach, warum sollte ich mir dann wirklich nochmal das Zehnkampftraining, was ja wirklich auch intensiv ist, äh, neben meinem Alltag, neben meinem Beruf, neben meiner Familie nochmal antun. Also so die Kernfrage, ähm, woraus ziehst du deine Motivation? Ich glaube, das ist tatsächlich
1: für mich persönlich auch wichtig, wenn man, wenn man eine große Familie hat und einen anspruchsvollen Beruf, dann macht man entweder gar keinen Sport mehr, weil, weil sich das einfach nicht den, den Platz schafft oder man macht, oder so sehe ich das zu Mindest ein Sport sehr intensiv, weil der dann auch ein Gewicht bekommt und eine Bedeutung in diesem, in diesem Dreiklang. Dann sehen die Kollegen das ein, wenn ich sage, ich bereite mich auf eine Weltmeisterschaft vor, dann sagen die, okay, dann ist ja halt auch meine Meeting nicht dabei oder muss ein bisschen früher gehen und bei der Familie ist das das Gleiche. Man versucht natürlich, die Termine alle wahrzunehmen, aber wenn, wenn ich dann eine Sache mache, wo einem anderen auch klar ist, okay, das hat, das hat eine gewisse Bedeutung, dann kann ich mir die Zeit auch freischaufeln und für mich innerlich ist es alles ein Ausgleich. Die Arbeit Arbeit ist intensiv, die Familie ist natürlich intensiv und der Sport ist ein intensiver Ausgleich. Das ist wie Urlaub für den Kopf. Wenn ich ins Training gehe, dann vergesse ich den nächsten Börsengang, dann, dann vergesse ich die Intensität des Arbeitsalltags und konzentriere mich nur auf das Training. Wenn du mit dem Stab hinten stehst und weißt du musst über die Latte, dann hast du keine anderen Gedanken im Kopf. Oder wenn du Tempoläufe machst, dann, dann konzentrierst du dich in dem Moment nur auf das und das, das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich
0: ich glaube, mit äh, bestimmten Laktatwert im Kopf kann man sich gar nicht mehr so viele Gedanken über andere Probleme machen. Aber das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob es dann tatsächlich, äh, du hast es jetzt auch schon beschrieben, es ist keine Belastung, es ist tatsächlich ein Ausgleich, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass ein Beruf eher kopflastig ist, da die äh, körperliche Beanspruchung nicht ganz so groß ist und äh, wie du auch gesagt hast, wenn man hier äh, mit dem Stab äh, im, äh, vor dem nächsten Sprung steht, äh, ist es vor so einer hochkomplexen Übung, dass man da alles andere einfach ausblendet und dann, ja, abschalten kann vom, vom normalen Alltag. Ähm, aber meine Frage, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, wie bist du denn äh, früher mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Also Leichtathletik mache ich fast schon immer. Also mein allererster Leichtathletik-Erlebnis ist so glaube ich mit, mit 12 oder 13 Jahren am landkreis -Sportfest. Ich glaube da bin ich 36. geworden oder sowas. Habe mich dann auch nicht so wahnsinnig dafür begeistert. Bin dann so im Kinderturnen, habe ich ein bisschen mitgemacht. Auch Leichtathletik-orientiert. Mit 15 habe ich dann angefangen. Hauptsächlich weil der Trainer am Ort mein Bruder, der sehr groß war, im Training haben wollte und der wollte nicht allein gehen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mit. Und dann hat mir das auf einmal richtig Spaß gemacht.
0: Und warst du dann wirklich vom ja, Jugendschülerbereich bis äh, jetzt in, in der Mastersklasse ununterbrochen als Leichtathlet aktiv? Ich habe
1: mal eine Pause gehabt. Also
0: ich habe dann von Sch Schüler
1: irgendwann habe ich, habe ich mich für Mehrkampf entschieden, obwohl wir da eigentlich keine Trainingsverhältnis für hatten, weil mich der, der Mehrkampf so fasziniert hat. Guido Kratschmer war damals so ein, so ein großes Vorbild für mich, wie ich im Fernsehen gesehen hatte. Habe mich dann auf den Mehrkampf konzentriert, habe mich dann auch relativ schnell verbessert, habe dann ein Stipendium in den USA bekommen für Zehnkampf, habe da mein, mein Studium beendet, habe da auch meine Frau kennengelernt, also das ist dann alles sehr konzentriert gewesen. Dann in Deutschland nochmal Betriebswirtschaft studiert, parallel dazu weiter Zehnkampf gemacht, hatte dann das erste Kind ähm, und da wurde es dann zu viel mit dem intensiven Zehnkampf. Kampf. Und dann bin ich eingestiegen in eine Bank und da war noch ein anderes, äh, ein anderer Arbeitsethos oder Pathos, könnte man fast sagen. Ähm, und da habe ich eine Zeit lang tatsächlich keinen Sport mehr gemacht. Und dann sind wir meine Brüder gekommen und wir sind joggen gegangen und nach drei Kilometern konnte ich nicht mehr laufen. Und dann hat mein Bruder Peter gesagt, hier, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt was tun. <lacht> Und
0: das war so im Prinzip so ein Aha-Erlebnis, äh, nachdem du dich dann wieder so ein Stück weit mehr äh, genau. auf den Sport konzentriert hast. War das noch damals in dieser äh, in dieser anderen Bank, wo diese andere Pathos äh, so ein Stück weit herrscht?
1: Nee, das war dann danach. Also das, da, da hatten wir schon dann die Gründungsphase der eigenen Bank. Ähm, das war dann wieder super intensiv natürlich in der Arbeitszeit. Das waren durchgearbeitete Nächte, so Gründerphase und so kennt wahrscheinlich jeder. Da, kon da konnte man tatsächlich nichts anderes machen. Das war all in. Und dann danach, da wo das dann alles sich ein bisschen, äh, ein bisschen beruhigt hat und da war dann genau dieses Element, ich habe mich dann auch sehr früh sehr schwer verletzt und dann war so diese Überlegung, äh, jetzt machst du es richtig oder gar nicht. Entweder hast ein Ziel, das waren dann, äh, dann Hallenweltmeisterschaften Stuttgart und du brauchst dieses Ziel, um dich zu motivieren, den Sport jetzt wieder ordentlich
0: ja. zu machen. Und äh, wie sieht es denn heute bei dir aus? Also wie viele Einheiten ähm, machst du so im Schnitt pro Woche?
1: Um, das kommt darauf an, in welcher Vorbereitungsphase ich bin. Ich würde sagen, Standardmäßig sind das immer fünf bis sechs Einheiten und wenn es dann Richtung Zehnkampf geht, dann, dann kommen noch diese Morgeneinheiten dazu und dann sind es auch mal sieben, acht, neun Einheiten der Woche, aber dann kürzere auch.
0: Aber es ist schon im Prinzip äh, de facto jeden Tag, beziehungsweise dann an manchen Tagen zwei Einheiten und dann vielleicht ein oder zwei Ruhetage. ein Tag
1: Pause, ein Tag Pause sollte man immer haben, aber da, da tut auch Yoga gut. Und eine aktive Pause ist meistens besser als gar nichts zu tun. Ähm, als Zehnkämpfer oh. hast du den Vorteil, es ist alles irgendwie gut. Ja. Also Joggen ist gut, Yoga ist gut, Bauchrücken ist gut, Basketballspielen
0: ist gut. <lacht> quasi jede, jede Form von Bewegung. Alles was äh,
1: von, du machst. Vielleicht nicht und, und lang mit dem Radfahren, wenn du es übertreibst, aber ansonsten hilft dir alles.
0: Und äh, für welchen Verein startest du heute und bei wem äh, trainierst du? In welcher, in welcher Gruppe? Für den SV Funball
1: Dortelweil. Das ist auch ein Projekt von uns, ich habe die Amalia Sharoyan. die war als Trainerin, hat die eine Ausbildung in Mainz gemacht und war dann, ja, ohne, ohne Perspektive, weder in, in Armenien noch in Deutschland und ich habe mir gedacht, so, ein, so eine tolle Trainerin, äh, da kann man was aufbauen mit und das ist genau diese zweite Trainerin, die ich brauche, die steht am Platz ja. und ich komme dazu, ich schaffe so ein bisschen das Umfeld, ich kümmere mich um die Finanzierung, kann auch meine Erfahrung als Trainer einbringen und jetzt haben wir da die, äh, das gute Potenzial, was in dem Verein mit 5.000 Mitgliedern oder so ist. Okay. Das fangen wir jetzt an umzusetzen, auch in eine, in eine leistungsstarke, Leichtathletikgruppe.
0: Dass man das so örtlich ein bisschen einordnen kann, liegt äh, auch hier in, der Nähe in Bad
1: Vilbel. ist ein Ortsteil von Bad Vilbel. Also Bad direkt ist, äh, bei Frankfurt. Ist direkt bei Frankfurt, ja. ja.
0: Zehnkampf äh, ist bei mir auch immer eine sehr, sehr wichtige Frage. Was machst du in der Zeit, die dir bleibt, auch noch für deine Regeneration? Also weil ich schon äh, einige Interviews mit Mehrkämpferinnen, Mehrkämpfern geführt, ähm, war auch bei meiner Blitzblitz Blitz, äh, einen Tag gemeinsam mit Kai Kaczmirik im Training. Da hat man einfach gemerkt, es ist eine äh, sehr, sehr intensive Disziplin und ähm, wenn man da äh, nichts für die Regeneration macht, dann wartet die nächste Verletzung einfach schon äh, um, auf der nächsten, um die nächste Ecke.
1: Das, das ist eine der Hauptaufgaben im Mehrkampf, die man bewältigen muss. Normalerweise trainiert man mit einem einwöchigen Rhythmus und, und es ist schon, wenn man jung ist, aktiv ist, schwierig, Kraft, Sprint, Sprint Ausdauer bisschen Ausdauer von 1500 1500 er auch dann, dann die Themen, also was positiv ist, Beweglichkeit und so, das kannst du immer einstreuen. Aber die, die explosiven, kraftorientierten, intensiven Tätigkeiten, die nehmen da schon so viel, äh, so viel Platz ein, dass die Regenerationszeiten dazwischen in der Woche kaum ausreichen. Das heißt, als Seniorensportler musst du da auf einen 14-tägigen Rhythmus ausweichen, musst bestimmte Inhalte einfach ähm, dann auch niedriger schwellig fahren. Und die Einzelleistung, das, 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 was so ein bisschen bitter ist, die Einzelleistung, die wir, dann auch so. Also die, äh, wenn ich mir im Zehnkampf meine Einzelleistung anschaue, dann bin ich da überhaupt nicht zufrieden. Aber das liegt an dem, das liegt an der Unfähigkeit, die Regenerationszeiten bei intensiven Trainings dann noch vernünftig zu gestalten.
0: Du hast jetzt gerade diesen 14-tägigen Rhythmus angesprochen. Ähm ist das so, dass ihr zwei Wochen, zwei Belastungswochen habt, eine Entlastungswoche oder ähm, worauf war das bezogen?
1: Nee, das bedeutet dann eben, dass du, dass du nicht mehr sagen kannst, ich mache zweimal die Woche intensiv Kraften, ich mache zweimal die Woche intensiv Sprint und ich mache dann noch mein 300 meter training und mache dann noch ein gutes Ausdauertraining. Da, da zerlegt sich als Seniorensportler. Das kannst du als äh das kannst du als Aktiver leisten und dann musst du eben sagen, diese Woche mache ich keine Ausdauer, ich mache Sprint. Oder ich konzentriere mich auf einen Kurzsprint und lasse die, die 300er, die mache ich nur alle 14 Tage beispielsweise, weil ich jetzt einen Impuls im Sprint setzen will.
0: Und äh, wie bist du auf dieses System gekommen? Also hab, habt ihr das selbst im Verein entwickelt? Oder, ähm das merkst du einfach, wenn du es anders machst, und es <lacht> dich. Also Erfahrungswerte. Das sind Erfahrungswerte.
1: <lacht> wenn du trainierst und die Leistung wird schlechter, dann ist immer ein gutes Zeichen, dass du was falsch machst.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, äh, wenn man äh, die Trainingserfahrung über die Jahre mitbringt, dass man da vielleicht auch ein bisschen vernünftiger mit diesen Signalen des Körpers umgeht. Ich glaube, äh, gerade wenn man dann vielleicht äh, 15, 20, äh, 21, 22 ist, dann übergeht man äh, solche Signale mal ganz gerne ähm, und äh, steht dann mit der nächsten Verletzung da. Äh, würdest du sagen, da ist man dann äh, im, äh, im fortgeschrittenen Alter dann doch ein Stück vernünftiger?
1: Ich würde gerne Ja sagen. <lacht> Ich würde gerne Ja sagen. Man muss sich zwingen und, und du hast natürlich schon einige Schäden gehabt und dann... Ja, wird man vernünftig. Aber es, ist, es bleibt immer ein Kampf, weil du willst natürlich auf dem Sportplatz, du willst, man will sich auch ständig testen, man will wissen, wo man steht. Das ist nicht anders. Man ist mal grundsätzlich fast genauso unvernünftig wie als junger Mensch, aber man muss sich einfach einbremsen. Da hilft auch meine Trainerin natürlich, die dann öfters mal sagt: Hier, jetzt Piano, das reicht jetzt. Oder jetzt machen wir mit weniger Gewicht Krafttraining. Das habe ich früher, dass man mit weniger Gewicht Krafttraining macht, das ist mir überhaupt nicht in Sinn gekommen. Dass man auch mal mit, was weiß ich, 90 Kilo Bankdrücken macht, hätte ich früher gesagt, was soll das? Was soll der Unsinn?
0: Wie ähm kann ich mir denn so einen 14-tägigen Trainingsrhythmus äh, bei dir vorstellen? Du hast es eben schon so ein Stück weit angeschnitten, ähm, ihr fokussiert euch dann in einer Woche eher auf den, auf den Sprintbereich, auf den Kraftbereich, aber dass du vielleicht mal so eine detaillierte Aufstellung über, sagen wir mal, zwei Trainingswochen äh, mal kurz darstellen könntest, dass man sich so ein Bild davon machen kann. Das
1: habe ich jetzt tatsächlich so ähm, im Kopf nicht so, so klar strukturiert. Also es ist so ähnlich, wie ich es vorher gesagt ja. habe. Was klar ist, dass Krafttraining und Sprint Sprint ganz gut zusammenpasst. Je mehr Ausdauer und Kraftausdauer dann dazu kommt, desto schwieriger wird das ganze Thema. Ähm, ich konzentriere mich im Moment eher auf, auf die Sprinteinheiten, und versuche die Erschöpfungs- Themen niedriger zu halten, das heißt früher hätte ich dreimal 1000 gemacht und jetzt sage ich für die Hallen EM zum Beispiel in der Vorbereitung mache ich im Training am Schluss ein 600er und dann noch ein 200er oder ein 600er und zwei 200er und das muss dann für das Thema Ausdauer reichen oder für das Thema 1000 ist ja nicht wirklich Ausdauer für das Thema 1000 Meter Vorbereitung reichen und dann macht man aber trotzdem in der Woche zweimal Sprint ja. und zweimal Krafttraining und der lange Waldlauf der wird dann gar nicht gemacht. Den macht man ja, einmal im Monat beispielsweise. Also so ist das jetzt im Moment die Taktung.
0: Kann ich als ehemaliger äh, Kurzsprinter gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber jetzt äh, im Zehnkampf Wettk oder äh, in, äh, im Wettkampf, gibt es da eine bestimmte Disziplin, äh, vor der du äh, besonders großen Respekt hast? Sind das dann ist, äh, eher die Ausdauergeschichten? Oder ähm, ist es vielleicht was aus dem, aus dem Wurfbereich? Könnte ich gar nicht
1: könnte ich gar nicht sagen. Ich habe, nee, das ist immer der Zehnkampf. Ich sehe immer den Zehnkampf. Ich bereite mich so vor, dass ich subjektiv alle Disziplinen im Griff habe. Das Diskuswerfen ist am unvorhersehbarsten. Da kann immer was passieren. Und die erste anfang im Stabhochsprung ist natürlich die Einstiegshöhe. Die ist auch, äh, wenn du die hast, dann weißt du, der Zehnkampf, den bringst du durch. Also das sind so zwei unwägbare Disziplinen, aber dass ich davor jetzt ähm, eine besondere oder Emotionalität hätte oder so. Nee, also ich find, für mich steht immer der Zehnkampf als okay. Gesamtthema und da konzentriert man sich drauf. Also
0: würdest du jetzt auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass es bestimmte Disziplinen gibt, auf die du dich besonders freust oder wo du deine Stärken besonders ausspielen kannst? Doch, das
1: schon. Also mir macht, ähm, Hürdenlaufen hat mir immer Spaß gemacht, Stab macht mir Spaß, ähm, die Wurfdisziplin macht mir eigentlich auch Spaß, ja, also Hochsprung auch. 415 klar, da ist der Spaßfaktor. <lacht> 100 Meter, ist so schnell vorbei. Und 400 und 1500 macht nicht wirklich Spaß. Da muss man ordentlich kämpfen. Und das andere ist, macht richtig Spaß. Ja. Okay.
0: Ähm, Im letzten Jahr, muss man ja jetzt schon sagen, hast du ne, auch noch den Weltrekord in deiner Altersklasse im, im Zehnkampf äh, gebrochen und neu aufgestellt. Und in einem Interview äh, hatte ich gelesen, dass du 15 Jahre auf diesen, äh, auf diesen Weltrekord hingearbeitet hast. War das, äh, hing das im Prinzip als Ziel, auch 15 Jahre aufgeschrieben, an einem Zettel bei dir zu an der Wand, ich will diesen Rekord oder ähm, hat sich das einfach aufgrund äh, einer besonders guten Vorbereitung der letzten Jahre ähm, in 2021 dann einfach ergeben?
1: Nee, das war schon immer, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Seniorensport zu beschäftigen, habe ich mir einfach, um dann Bild zu bekommen, die Weltrekorde angeschaut, um zu sehen, wie ist denn da, wie ist die Leistungsfähigkeit und war da schon beeindruckt. Und das war dann auch einfach das Ziel. Am Anfang war das nicht besonders realistisch. Aber dann von Altersgruppe zu Altersgruppe bin ich da näher gekommen. Und die letzten zwei Altersgruppen war ich tatsächlich dann auch in der Nähe von dem Ziel. Und da habe ich es beide mal, also das war ironischerweise beide mal so, dass man dachte, es wäre ein Weltrekord. Ähm, bei dem einen haben sich nachträglich die Regeln dann geändert, die Windregeln. Und dann ist eine Leistung aus 1984 oder so, die war dann auf einmal Weltrekord, die, die vorher schon vergessen war, weil die Windregeln geändert worden sind. Also sie wurde dann
0: rückwirkend, rückwirkend dann. Als, äh, Weltrekord.
1: Ja, als Weltrekord wieder hochgeholt von dem Viktor Grusenkin, auch völlig zu Recht und die neue Windregel ist ja besser als die alte. Die alte war, wenn man einmal über vier Meter Wind hat, ist es, äh, ist es, äh, ist es nicht regulär. Und die neue Windregel ist, dass man im Schnitt nicht mehr als zwei Meter hat. Ja. Und der hatte, der hatte im Schnitt unter zwei Meter und da, damit war das völlig äh, okay. Und davor hätte ich aber theoretisch, wenn es nicht so gewesen wäre, einen Weltrekord gehabt. Also ich habe mich eine kurze Zeit äh, so gefühlt, als wäre es so. Davon wusste ich nichts ähm, und bei dem zweiten Mal war es so, dass ich wusste, dass ein französischer ähm, Zehnkämpfer mehr Punkte gemacht hatte und dessen Weltrekord war weil der Landesverband da irgendwie äh, oder der Nationalverband da äh, geschludert hat, war noch nicht anerkannt und da hat mich dann die WMA als Weltrekordhalter ausgerufen, was mir super peinlich war, weil ich wusste, dass das hat nicht gestimmt.
0: Also weil einfach zwischen den beiden äh, Zehnkämpfen so wenig, also die, äh, der Franzose hat im Prinzip zur gleichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit einen Zehn-Kampf gemacht, es war noch war
1: nicht Monate davor ja. und die haben einfach zu lange gebraucht, um das zu ratifizieren. Und dann, aber das äh, wurde bei den Meisterschaften, wurde das dann groß ausgerufen und mir war das super peinlich. Also das, das war dann die zweite äh, Erfahrung mit einem nicht geschafften Weltrekord und deswegen dann beim in der dritten Altersklasse, jetzt mit M55, da habe ich das dann geschafft. Und deswegen war tatsächlich eine lange, eine lange
0: Geschichte. Nach, ähm so einem, ja, erreichten Ziel, was steckt man sich dann im Nachhinein für, für neue Ziele, weil das ist ja auch so ein Stück weit das, was ein Leistungssportler antreibt, das Ziel, auf das man hinarbeitet. Gibt es da schon neue, neue Sachen, die vielleicht an der Wand angepinnt sind? Das ist eine gute Frage.
1: Damit habe ich mich jetzt die letzten Wochen beschäftigt. Eigentlich war es das Ziel. Ich habe dann gesagt, ich mache jetzt erstmal Pause, habe Pause gemacht, habe dann in der Pause gemerkt, es hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich wollte so ein bisschen Reha machen, habe auch einen, einen, einen sehr guten Arzt aufgesucht. Ich habe Knieprobleme im rechten Knie. Ich hatte eine, zwei schlimme Verletzungen ähm, und Operation und habe gedacht, man kann da operativ was machen. Stellt sich raus, das ist äh, eine hochgradige Arthrose. So, und die Pause hat der Sache überhaupt nicht gut getan. Das ist auch klar. Also muss die Muskulatur festhalten. Ich muss meine Übung machen. Ganz viel kommt bei mir aus der Reha. Sozusagen ein Drittel von meinem Leistungssporttraining ist Rehabilitation. Jetzt habe ich das wieder angefangen geht mir auch gleich wieder besser. Mit dieser Diagnose der Arthrose muss man auch erstmal irgendwie zurechtkommen. Äh, ist natürlich klar, dass du auch mit Schmerzen dann, dass du dich an die Schmerzen gewöhnen können musst und mit, mit, die, mit diesen Themen weiter trainieren. Äh, mit Training ist besser, als ohne Training. soweit bin ich jetzt schon mal gekommen und jetzt muss ich schauen tatsächlich, was, äh, was, was können sportliche Ziele sein. Ich habe mich jetzt für Braga angemeldet mal schauen, wie das geht.
0: Wir haben uns vor dem Interview auch schon mal so ein Stück weit über äh, die äh, Ma Master Leichtathletik, Masters Leichtathletik unterhalten. Wie ist denn so grundsätzlich deine Sicht darauf und was gibt es vielleicht, was du dir da dafür wünschen würdest? Ich
1: freue mich, dass du den Begriff Masters Leichtathletik verwendest, weil das aus meiner Sicht ein ganz guter Begriff ist. Ich würde ich würd das am liebsten überhaupt nicht trennen. Man muss es ja begrifflich irgendwie trennen. Es gibt Schüler, Jugend, Aktive und dann in Deutschland leider Senioren. Und da ist immer noch so ein leichtes Stigma damit verbunden, wird aber in letzter Zeit viel besser und ich setze mich da auch intensiv dafür ein. Ich bin der Meinung, dass die Senioren zu zurück in die normale Leichtathletik gehören. Leichtathletik ist eine Sportart, die Frauen und Männer gemeinsam durchführen können, die Alt und Jung gemeinsam durchführen können und die man sein ganzes Leben lang durchführen kann. Und das sind Stärken, die wir, die wir haben, wenn wir die Alten nur als Kampfrichter haben wollen, ich sage es mal ganz hart, und ein paar von denen vielleicht noch als Trainer, äh, dann ist das zu wenig. Wir müssen den Alten auch die Leichtathletik als volles Angebot bieten, müssen die zurückholen. Viele sind auch verbittert, weil weil diese Anerkennung fehlt. Es gibt auch viele Erlebnisse, die ich habe als 40-Jähriger oder vielleicht auch 45, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, bei Deutschen Meisterschaften nochmal mitgemacht. Und dann kam der Bundestrainer auf mich zu und sagte, toll, was du hier gemacht hast, aber komm nie wieder. Das sind so Dinge, die bleiben dann äh, die bleiben dann so ein bisschen ja. im Kopf hängen und wenn du dich warm läufst und dann sind junge Athleten dabei, denkst du, was denken die sich jetzt, wenn da so ein alter Dackel umeiert? Und das sind so Themen, als Schüler denkst du das ja auch nicht, sondern da bist du auf dem Sportplatz und das ist völlig okay. Ja. Und das Alter muss das auch so sein und wir müssen da wieder zurück und ich glaube, die ganz die allgemeine Leichtathletik kann davon massiv profitieren, wenn wir alle Altersstufen integrieren, die alten sich viel stärker auch wieder einbringen. In allem auch, wir brauchen ja auch überall Trainer, wir brauchen die Kampfrichter, es können Sportfesten nicht mehr durchgeführt werden, weil wir nicht genug Kampfrichter haben. Man muss den, den Altersklassensport nicht zu eng sehen aus meiner Sicht, aber das ist eine, eine vernünftige Abrundung und die Perspektive ist, dass man auch im DLV, und da, da geht viel in die Richtung, Gott sei Dank, zurzeit, dass man erkennt, dass man diese Stärken aus dem Altersklassensport nutzen kann.
0: Ist für mich auch absolut äh, nicht nachvollziehbar, Bei ähm, mir fällt spontan, äh, der Marathon ein, was ja auch eine Kerndisziplin der Leichtathletik ist. Und ähm, da ist ja die, äh, die Altersklassenstruktur äh, nochmal eine, eine ganz andere als jetzt vielleicht im äh, Sprint oder, oder, oder Weitsprungbereich. Und da ist es ja schon, ist es, soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer gang und gäbe, dass man auch noch mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 oder Mitte 60 an einem äh, großen Wettkampf wie hier dem Frankfurt-Marathon oder anderen großen Straßenläufen teilnimmt. Deswegen, ähm, dass es da ähm, das irgendwie negativ äh, angesehen wird, ist für mich äh, absolut nicht nachvollziehbar. Und es ist ja auch ein sehr, sehr großer Teil, der äh, wenn man sich die, die Struktur äh, der Mitglieder äh, beim DLV anschaut, ist es äh, ja eine unglaublich große Zahl, die da ja tatsächlich äh, auch mit vielleicht so ein Stück weit ausgegrenzt oder äh, stigmatisiert wird. Genau, und die,
1: die Anzahl ist wachsen das heißt, immer mehr alte Menschen wollen, und es ist genau wie du sagst, es funktioniert auf der Straße, es funktioniert im Triathlon, äh, es funktioniert beim Radfahren, nur im Stadion funktioniert ja. es nicht. Und dafür gibt es kein, kein Vernichtspunkt, Grund. Wenn, wenn das bei 10.000 Meter auf der Straße funktioniert, dann soll es auch, wenn man die 10.000 Meter im Kreis läuft oder dann eben nur 5.000 Meter, sollte es auch funktionieren. Also es gibt keinen rationalen Grund dafür. Und es verbessert sich auch, wie du, wie du sagst, schon die Zahlen im Seniorensport oder im Altersklassensport nehmen zu. Und ich sehe aber auch, sowohl im HLV als auch im DLV, dass, dass man da auch eine andere Wertigkeit reinbekommt. Und vielleicht, wenn man das Thema jetzt noch ein Stück breiter macht, wir kommen im olympischen Sport, sind wir immer noch bei dieser Medaillenzählerei, wo du dir auch denkst, was soll das, Leute? Wir müssen uns überlegen, was für einen Stellenwert hat Sport und gerade die Leichtathletik als Kernsportart. Was macht das für Kinder? Vor allem, wenn ich mir die Qualität des Schulsports anschaue, wie wichtig ist das für Studenten? Wie muss man und kann man das integrieren? Und wie kriegt man es dann in der aktiven Zeit so organisiert, dass bei den Aktiven vernünftige Lebensläufe entstehen? Heute muss man sich in Deutschland entscheiden, entweder ich mache Leistungssport oder ich mache einen guten Job im Studium, ganz wenige kriegen das beide auf die Reihe, allein vom Ort schon, wo die besten Stu uh, Unis sind, sind oft nicht die besten Trainingsmöglichkeiten für mein gewähltes Fach. Das heißt, danach muss es, muss auch ein Leben nach dem Sport geben und da darf es kein Entweder-oder geben. Das heißt, wir müssen insgesamt weg von diesem Thema Medaillen zählen und müssen schauen, dass wir den Lebenszyklus Leichtathletik verstehen, dass wir vernünftige Lebensläufe erzeugen in der Leichtathletik und dazu gehört eben diese ganze Integration.
0: Aber äh, du hast doch schon gesagt, so, auch der DLV und äh, der die gehen schon so ein Stück weit äh, so langsam in diese Richtung.
1: Man hofft da. Also ich, ich sehe das, ich sehe das im Umgang mit mir. Ja. Das, was vom Olympischen Sportbund kommt, das kann ich nicht einschätzen. Da höre ich ganz oft, wir brauchen mehr Geld. Ich glaube, ein schlechtes System mit mehr Geld bleibt ein, bleibt ein schlechtes System mit viel Geld und dann geht das Geld nur oft in die falsche Richtung. Ich glaube, dass viele Leute in die richtige Richtung kämpfen. Das System, ja, da ist glaube ich noch
0: wahnsinnig viel Arbeit. Dann würde ich aber äh, vorschlagen, dass wir jetzt zu den fünf Fragen Kommen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein, äh, dein größter Wettkampf? Jetzt nicht vom, vom Ergebnis, sondern äh, der, an dem ja die schönsten Erinnerungen, die meisten Emotionen vielleicht so ein Stück waren hängen.
1: Das glaube ich, war der, der Stundenzehnkampf in, in Markt Schwaben, als ich noch jung war. Das war mit Thorsten Dau zusammen, 7171 Punkte und da hatten wir hunderte von Leuten im Stadion. Und die, diese Atmosphäre in so einem Ein-Stunden-Zehnkampf war alles so ganz eng und die Unterstützung da von den, von den Zuschauern und auch mit den anderen Zehnkämpfern zusammen. Es gibt viele schöne Erfahrungen im Zehnkampf. Also auch in Stendal hatten wir tolle Zehnkämpfe. Aber dieser Einstunden-Zehnkampf, der war schon irgendwie, das war ganz was Besonderes.
0: Wegen, wegen der Atmosphäre, wegen diesem äh, ja zeitlich äh, komprimierten in dem.
1: Wegen der Atmosphäre, wegen den, den engen Zuschauern, auch wegen der Leistung.
0: Ich bin da. Das war so ein bisschen. bin da im
1: Hochsprung zum Beispiel 1,80, 1,90, 2 Meter gesprungen. Das Einzige Mal in meinem Leben 2 Meter gesprungen. Ich bin ich gesprungen, 4,20, 4,40, 4,60. Und das hat alles geklappt in diesem 1 stunden 10 kampf Das war Irrsinn.
0: Also alles gebündelt in alles 60 Alles gebündelt Min in 60
1: Minuten. Minuten. Dann bin ich, glaube ich, noch unter 4,30 auf 1,500 gelaufen. Ja, das, das war eine schöne Erfahrung.
0: Und äh, auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, was war denn vielleicht ein Wettkampf, äh, der, weiß ich nicht, besonders schwer schwierig war, vielleicht auch eine Niederlage und, aber, und was hast du am Ende daraus gelernt vielleicht?
1: Ja, da habe ich da habe ich glaube ich zwei Wettkämpfe. Das eine war meine letzte deutsche Meisterschaft, da hätte ich absolute Bestleistung machen können und bin dann im Regen, ist mein Stabhochsprung verlegt worden und dabei sind meine Stäbe nass geworden. Dann habe ich im Stabhochspringen Nuller gemacht. Auf, also ganz deutlich auf Bestleistungskurs, der erste und einzige Nuller in, meinem, in meiner sportlichen Karriere und das war der letzte Zehn. Kampf. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich noch Zehnkampf mache, das, das hab ich, da habe ich jahrelang von, äh. von
0: geträumt. Wenn du jetzt äh, hier äh, in äh, Frankfurt-Karlbach äh, in der Halle stehst, gibt es da bestimmte Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Also wenn heute Tempoläufe oder, oder Krafttraining auf dem Plan stehen?
1: Also was, was super schön ist in der Halle, die hat so eine angenehme Krümmung in der Kurve oder Neigung, äh, besseres Wort. Ähm, da kann man tatsächlich diese, diese Tempoläufe sehr schön machen, das macht richtig Spaß. Äh, und in der Halle ist natürlich auch schön, dass man Hürden machen kann im Winter und Stab hochspringen kann. Das, das sind dann Disziplinen, die richtig Spaß
0: machen. Und auf der anderen Seite gibt es Trainingsinhalte, auf die könntest du verzichten, aber du weißt, die bringen mich weiter?
1: Ja, 10 mal 200 zum Beispiel. <lacht> mit was für einer Pause? Das machen wir manchmal mit, mit 60 oder 90 Sekunden, äh, das ist
0: hart. Dann aber ähm, hoffentlich in der Trainingsgruppe und nicht alleine? In der, in der Gruppe, ja. Dann, und dann kann man sich abwechseln, jeder macht mal Tempo. So ist es. Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: G genau, was du am Anfang gesagt hast, die Pausen sind wichtig. Also, ich habe meine sportliche Karriere dadurch limitiert, dass ich einfach zu hart und zu viel trainiert habe äh, und dann die Verletzungen gekommen sind. Genau wie du gesagt hast, auch dann einige Operationen und dann, dann ist es einfach schwer, sich zu steigern. Das heißt, man braucht eine gewisse Lassen Gelassenheit. Ich habe die Pausen damals immer als Pausen gesehen und erst jetzt habe ich verstanden, dass es die Anpassungszeit für den Körper ist. Und dann kriegt man ein anderes Verhältnis zu den Pausen, weil das die Zeit ist, wo dein Körper eigentlich die Leistung bringt, die du vorher von ihm gefordert hast, nämlich den Umbau. Und mit der Psychologie fällt es ein bisschen leichter, dann auch den Körper nicht sofort in eine andere Richtung zu schicken, sondern diese Anpassungszeit dem, dem Körper zu, äh, zu ermöglichen. Und was eine Sache ist, die ich glaube ich richtig gemacht habe, die ich auch allen empfehlen würde, der Sport ist wichtig und schön aber eine ganzheitliche Entwicklung und Ausbildung, die ist mindestens genauso wichtig. Ein Leben ist lang ähm, und von dem Sport... Das ist eine schöne, schöne Begleitung eines Lebens. Man kann den auch eine Zeit lang sehr intensiv machen. Mit dem Studium in den USA, das ist auch eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, kann man da auch in, in unseren Möglichkeiten, äh, kann man da sehr viel ähm, Lebensqualität erzeugen. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss, man muss immer beide Sachen äh, betrachten. Man muss, man muss sich auch darum kümmern, dass man, dass man sich ganzheitlich neben dem Sport auch als, als Mensch entwickeln kann. Mit anderen Hobbys, mit anderen, auch den Freundeskreis nie vernachlässigen und da eben dran bleibt.
0: Thomas, vielen Dank für dieses Interview. Und das war's auch schon mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Als Mein Athlet -Hörer erhältst du mit dem Gutscheincode MEINATHLET10, alles groß geschrieben, 10% auf deine nächste Bestellung bei Novaphone. Den Link zum Shop findest du natürlich in den Shownotes.